0: Aló, aló,
1: quién habla? ¿Aló? Eh, yo quería hablar con el efecto halo. ¿Puede ser? ¿Aló?
0: No, pero yo soy su secretario.
1: Ah, perfecto. Me, perfecto. Me, ¿Me puede, por favor, decir el efecto halo? ¿Qué significa? Porque no, no entiendo yo.
0: Ah, me parece muy bien. Se lo voy a decir nada más porque. Porque,
1: porque soy me simpático. Cayó bien. Porque mi voz es simpática.
0: Porque... Creo que es simpático. Muy bien. El, el efecto halo, halo, no, el efecto halo. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Con qué se come? Bueno, un ejemplo. Me gustan mucho los ejemplos porque son muy prácticos. Ahí le va. Ahí le va. Si alguien nos parece físicamente atractivo, de pronto, esto tal vez te ha pasado, tendemos a creer, tendemos a presuponer que tiene más características positivas y estaremos más abiertos a descubrir esas características positivas que nosotros uh-huh. presuponemos que tiene ¿Sí? por, Interesante, ahí, por ahí no tiene nada. ahí No tiene nada, sino que todo lo contrario, ¿no? Y en cambio, vemos por ahí a, a la fea... A, no, pues este no... No creo, no creo que tenga nada positivo. No, no, porque ¿no? ya es
1: fea, no, no. Porque
0: está feo, ¿no? está feo, no.
1: El feo también, el feo hay que, no, no, hay que sacarlo.
0: Oye, pero qué interesante, mi Marcos, ¿eh? porque eh, ahora que, que estamos viendo este sesgo, me doy cuenta de que, de que sí es cierto. O sea, por lo menos a mí sí me sucede, ¿eh? sí, sí. Me, sí me ha sucedido este tema y... Hay, hay que, hay que recordar que todo esto, de los sesgos que venimos viendo desde el capítulo anterior, pues sucede inconscientemente.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, una vez que tenemos algo, la primera impresión, ya sea de una persona o, por ejemplo, de un autor, de un libro, de una película, y la primera impresión es muy buena... Nuestra mente nos quiere, nos va a hacer creer que todo lo que viene después también es muy bueno o es muy interesante. Eh, pasa, por ejemplo, en las fotos. Yo me estaba acordando que una vez estaba dando una, una charla, de una charla, me invitaron para, para un congreso y me encontré ahí a una persona que era, es, eh, creo que es psicopedagoga o psicóloga, no sé bien, y estaba trabajando con PNL. PNL y, y estábamos charlando de, de esto, ¿no? De que hay, por ejemplo, si vos ves una foto donde no ves completa a la persona. Uh-huh. Ves una parte, eh, qué sé yo, eh, ves un poco, no sé, el culo, las caderas, no sé, los pechos, eh, los brazos, lo que vos quieras ver, ¿no? Dependiendo sea niño o niña. Y y si no se ve completa y no conoces a esa persona tu mente tiende a rellenarlo con algo más lindo con lo que con lo que vos querés me explico y por ahí no es así por ahí no sigue así como vos esperás la foto <risa> pero bueno
0: sí, oye y es que eh, ya como que buscando más ejemplos creo que sucede en muchas cosas no o sea por ejemplo en en la portada de un libro ¿no?
1: totalmente pues el
0: libro... Eh, se puede ver muy bonita la portada, etcétera, etcétera pero... o, o en la envoltura de un regalo, ¿no? La pelic- o sea, en
1: se... una película.
0: En una película, ajá, ajá. Como eh... que se utiliza en, en, en mercadotecnia, ¿no? Tal
1: vez. Sí, ah, pff, obvio. Eh, dar por hecho de que si un actor es bueno en una cosa va a ser buena en otra. Dar por hecho de que si un político, influencer, youtuber o lo que sea, un profesional... Eh, es, bu- es muy bueno Hablando de eh, De un tema Entonces si me da la opinión De otro tema nah, pa, Debe ser bueno e inteleja- Inteligente, seguramente tiene razón Aunque uh-huh. yo no tengo Datos para comprobar si tiene razón Pero debe tener razón porque este hombre es muy inteligente Yo pues personalmente, es personalmente Personalmente yo He escuchado a gente Que a mí me gusta por ejemplo, cuando habla de los temas que a mí me interesan, la autoestima, la codependencia, las relaciones personales, eh, etcétera, 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 las, las, eh, las disfunciones, los eh, las, pa- las familias, parejas, amigos adic- con, con adicciones, etcétera. He escuchado gente buena, muy excelentemente buena en eso, decir burradas sobre otro tema, pero burradas. Da la casualidad que yo, el otro tema donde sé que está siendo una burra, es porque de verdad yo sé. Y me investigué, y leí, me informé y leí libros y de verdad. Entonces, ahí el efecto halo entra, pero perfecto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darnos cuenta, para darnos cuenta, para tener la precaución de saber que que una persona sea buenísima en matemáticas, no quiere decir que cuando te hable de geografía va a ser buenísima. Que una persona te hable maravillas de, no sé, que a vos te guste mucho un actor, no significa que la opinión política de ese actor o sobre cualquier otro tema sea buena, no tiene nada que ver, pero nuestra mente nos hace creer que sí,
0: ¿verdad? Totalmente, me estuvo mal que es Yo digo, les estamos compartiendo y estamos hablando de estos estos sesgos que es un tema bastante interesante y que a a mí la verdad me está está volando la cabeza, me está impactando eh, de forma muy positiva para empezar a despertar como un poco más esa conciencia, ¿no? De que, oye, eh, pues no te predispongas, no te cierres, ¿no? O sea, porque eso te, te está limitando, literalmente. Como ese sesgo, ese sesgo me, me recordó a uno que vimos en, en el capítulo anterior, Marcos, de, de ese sesgo que hablaba de que cuando alguien te habla mal de una persona, por ejemplo, o te habla bien de una persona que tú ni conoces, tú ni la conoces, pero ya te estás exponiendo por el comentario que, te, que te dijo la persona, ¿no? Entonces, este, este sesgo también eh, habla de predisponernos. Uh-huh. Sí, 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 sí. Y, Claro, ¿no? ah, o sea. Totalmente o sea, para, yo, yo creo que de que al principio Cuando te, te empiezas a ser consciente de esto Luego ya el siguiente paso Pues ya que te hiciste consciente Es, es irte entrenando no Para identificar cuando el sesgo Se hace presente claro. Y ir cambiando eso
1: ¿no? Sí, sí Cuando se activa, estar consciente de que Bueno, de que literalmente Va, no literalmente eh, Me está cerrando la mente
0: ¿no? Ah, sí, está sí, cerrando sí, sí. la mente.
1: Interesante, interesante punto. Eh, bueno, eh, bienvenidos a todos los que están escuchando el podcast. Esto es Hábitos Indestructibles y damos la bienvenida a Norberto Parra y a Mari Padrón de Pinto que se suscribieron en esta semana. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Marcos Montivero, el creador de Autoestima Ninja y compartiendo acá Hábitos Indestructibles con el amigo Kaiser. Bienvenido, amigo.
0: Gracias, amigo. Un placer estar aquí. Platicando contigo.
1: Kaiser Desarrollo Humano en las redes sociales, por si lo quieren seguir.
0: Ahí nos pueden encontrar. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Instagram,
1: todo lado. Los carteles. Cuando salís caminando de tu casa a tomar el colectivo, ahí está el cartel. (risa) Dice Kaiser Desarrollo Humano. Vas a a tomar un un remis, un taxi también. Te sentás y en en la parte de atrás del, del asiento, Kaiser Desarrollo Humano. Pedís comida... Y cuando viene el delivery en la moto, Kaiser, desarrollo humano. Todos lados estamos. Estamos por todos lados. Bien.
0: Estamos por todos lados. ¿no? Si quieres
1: aprender de autoestima, de codependencia, relaciones personales, familias disfuncionales, relaciones tóxicas, etcétera Autoestima Ninja en todas las redes. Gracias por estar al otro lado. Siguiente, amigo Kaiser. Eh, siguiente. Tenemos miedo a la pérdida. ¿Quiere, quiere compartir el ejemplo?
0: Claro que sí, mi amigo. Sabes de que este sesgo también está muy interesante. Mucho oído, mis amigos. Ahí les va. ¿De qué se trata este sesgo? Un ejemplo, un ejemplo. Imagínate que tú te quieres comprar un piso, un departamento ¿no? nuevo, porque actualmente, pues, tú estás viviendo de renta, estás viviendo de alquiler. Aquí en, aquí en México le decimos que estamos viviendo de renta. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscas opciones, valora los pros, los, co- los contras, lo compro, no lo compro, me conviene, no, no me conviene. De repente te das cuenta de que sí te conviene, es una buena oportunidad hacer esa compra. Pero ¿qué sucede? En este momento se hace presente este sesgo. ¿no? ¿Y sabes qué? No lo cambias, no lo cambias, aunque es una buena oportunidad, es una buena opción. ¿Por qué? Porque luego dices, ay, luego qué tal si qué tal si me canso de, de, este, de este nuevo departamento, si me, me canso de este nuevo piso, o, o qué tal si después no lo puedo vender, o qué tal si, si me queda pequeño y ya no puedo disfrutarlo, y bla, 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 empiezan a ocurrir una serie de cosas y justificaciones en tu mente, y es cuando se hace, se hace presente este sesgo y ¡pum! Desaprovechar la oportunidad. ¿Cómo es, mi estimado Marcos, este es Interesante, ¿no?
1: Sí. Eh, vamos, vamos a la descripción. Dice: el sesgo cognitivo consiste en tratar de evitar un cambio por miedo a salir perdiendo. Así de simple. Sea, sea trabajo, sea pareja, sea lo que sea. Eh, por ejemplo, puede ser. A, a mí me pasa de que conozco gente que está mirando una película, que la película van. Supongamos una película estándar, una hora y media. La la persona va mirando 20, 30 minutos y la película es una mierda. No estoy diciendo que que parece que puede arrancar. No, es una mierda. Y si ya viste media hora, significa que viste el 33% de la película. Hay gente que sigue mirando la misma película para, porque por ahí se pone buena o para saber cómo termina uh, eso no tiene sentido ¿no? pero bueno, aunque ahora que lo estoy pensando me parece que eh, estoy, con, estoy mezclando con otro sesgo que era eh, el que consideraba la cantidad de inversión que yo había puesto en algo lo tendría que, lo tendría que chequear no importa, no importa igual si, si se mezclan o no lo, lo importante es conocer nuestras limitaciones, ¿verdad?
0: Uh, sí. Eso es lo bueno, eso es lo importante. Sí, sí, sí. Eh...
1: Esta, eh, esta opción es la que hemos hablado anteriormente en la zona de confort. Nos cerramos la puerta a posibles mejoras en nuestra calidad de vida por miedo. Nos cerramos la puerta uh-huh. por miedo. Uh-huh. Siguiente. ¿Lo
0: Oye, Marcos, ahí ahí con ese sesgo nada más es, eh, comentarlo de que uh-huh. pasa con todo también, ¿no? O sea, nuevamente, ya traigo ahí el celular todo madreado, ya ni sirve, ya, ya ni escribe y, y, y a lo mejor también se relaciona mucho con ese, ah, es que tiene valor sentimental ¿no? Uh-huh. Y, no, y no lo cambio y... y y sigo ahí, prefiero seguir batallando, ¿no? Pero, pues, ahora sí que, que no, no quiero, no quiero, me resisto a hacer ese cambio, a hacer esa transición, ¿no? Uh-huh. Y, 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 pues, es algo que también te limita, por supuesto. Uh-huh. Es haciendo no conscientes, ¿no? Ahí sí, está. Sí, sí, sí.
1: Pasan todo.
0: ¿no? Ahora, el siguiente sesgo, que también está interesante. Sesgo laguna de exposición. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo. Imagínate que es como como cuando educas a tus hijos, cuando educamos a nuestros hijos, de la misma manera, ojo, en la que lo hicieron con nosotros. Solo por el hecho de que lo hicieron contigo, ¿no? solo por el hecho de que lo hicieron con nosotros. Eh, Seguramente cuando eh, en el pasado... Tú, tú cuestionabas cosas, eh, por ejemplo, de la educación que ya hemos hablado de esto, ¿no? ¿No te gustaban algunas cosas de cómo te educaban en la escuela o en tu casa, etcétera? Y lo cuestionabas y te quejabas y, te, y, y, y te, e inclusive te diste cuenta de que pues no era la forma correcta tal vez de hacerlo pero una vez que tú estás en el papel de maestro o una vez que tú estás en el papel de padre, ¿sabes qué? Lo empiezas a repetir otra vez ¿no? lo reproduces como dicen por ahí por imitación bueno, la verdad es que eh, yo yo creo que este este sesgo nos pasa eh, eh, y y, y le pasa mucho a los padres sobre todo, es algo que eh, se menciona en psicología como seguir patrones lo repito, a mí me educaron de esa forma, y no te gustaba ese tipo de educación pero ¿sabes que Cuando tú ya eres papá, lo vuelves a repetir y vuelves a cometer otra vez los mismos errores, ¿no? Una y otra y otra vez. Y es una cadenita que no se rompe pues hasta que llega alguien a romper con ese patrón. Uh-huh. Muy interesante, mi Marcos, este, este sesgo. ¿Tú qué sí. opinas, compadre? Sesgo, ¿Ah? laguna
1: de exposición. Wow. Estos tipos de sesgos no son más que la repetición de conductas Únicamente porque nos resultan familiares. A mí, personalmente, me hace recordar a las personas que están en relaciones, sea de amigos o de parejas, y que tienden a repetir patrones dramáticos. Por ejemplo, que van a tender a eh, generar relaciones muy intensas con mucha histeria, mucho drama y peleas, y después nos reconciliamos y nos arreglamos y nos queremos de nuevo, pero luego de vuelta me hiciste algo. Eh, Todo muy efervescente, muy estridente, muy intenso, ¿no? Eh, No solo lo he visto en en, en, en la bibliografía, sino que lo he visto en personas, algunas personas que se han relacionado conmigo y otras que no se han relacionado conmigo, pero son muy claros los patrones para para quienes estamos estudiando este tipo de temas. Eh, Y y hay mucha gente que no se da cuenta que está repitiendo los mismos patrones, por ejemplo, comportándose como sus padres, comportándose como su madre, eh, y repitiendo algo de lo cual antes se quejaron. Por ejemplo, mi mamá era muy gritona, es muy gritona y muy controladora, y esa persona está siendo gritona y controladora con su pareja, con sus amigos, etcétera. Me parece fundamental, muy interesante, pero también es muy difícil de verlo, al menos que se haga terapia. Sí. Vamos al siguiente. Salvo que quieras agregar algo, ¿eh? Si no, sesgo de memoria.
0: No, no, yo creo que ese sesgo está muy claro, pero sí, hay que que hacerse consciente, mis amigos, y, y yo creo que que eso no se va a lograr viendo un video de YouTube y ya. Sí, hay que, hay que buscar el, el apoyo terapéutico para identificar cuáles son esos patrones que tengo que cambiar porque puede ser algo que está más profundo, no se vea a simple vista. Uh-huh. Entonces, bien. Buena recomendación. Siempre, siempre lo recomendamos, amigos. Nosotros siempre te vamos a recomendar que busques el, el, el camino terapéutico para conseguir mejores resultados. Ahora el siguiente sesgo de que te vamos a hablar es el sesgo de memoria. Un ejemplo, imagínate una persona que quiere recordar su número de teléfono, su número, de, su número celular, ¿no? pero en, en lugar de que se le venga a la mente su número más reciente, se le vienen a la mente sus números anteriores, los pasados. ¿verdad? Y eso es a lo que se refiere el sesgo de memoria. ¿Qué dice uh-huh. la, la descripción, mi estimado Marcos?
1: El sesgo de memoria ti? puede alterar el contenido de aquello que hemos recordado. O sea, algo lo recordamos y después se rompe la, el recuerdo. Estos sesgos cognitivos hacen que recordemos hechos que son erróneos o que nos otorguemos experiencias que les han pasado a los demás. Esto, eh, esto es muy loco porque yo la primera vez que escuché que nuestra mente puede crear recuerdos, yo dije gustas, pero para el chaleco de fuerza. Eh, Pero no, resulta que el sesgo de memoria es algo totalmente común en las personas. Nosotros podemos creer que recordamos algo que en realidad no vivimos, eh, o podemos recordar algo, entre comillas, que en realidad lo modificó nuestra mente y lo recordamos de una manera distinta. ¿Para qué carajo nos sirve saber esto? Por ejemplo, cuando estás teniendo una discusión o una pelea, una, una conversación con alguien, poder tener la humildad, que va a ser muy difícil encontrarla, de considerar que lo que vos recordás necesariamente no es como lo recordás. Al menos que estés 300.000% seguro, que no siempre lo estamos. Muchas veces simplemente recordamos y ya está, yo recuerdo. Y si recuerdo es porque debe haber sido así. ¿Se entiende? Me parece muy útil este arma, esta estrategia, eh, entender este sesgo de memoria ¿para qué? Para eh, que nuestras comunicación nuestras relaciones, sean más
0: sanas. Nada más. De acuerdo. Sí, muy interesante este sesgo, güey. Eh. Es como, por ejemplo, cuando tú conoces a alguien eh, que se llama Lupita y luego de repente te acuerdas de las otras Lupitas que has conocido, ¿no? La exnovia, la vecina, eh, tu compañera de trabajo, ¿no? Y, y a lo mejor eso también puede impactar en cómo trates a esta persona, ¿no? O sea porque son uh-huh. recuerdos que tienes grabados en tu mente, por eso se llama el sesgo de memoria, y lo importante es hacerte consciente, pues para que esos recuerdos pasados, esas experiencias pasadas, pues no te afecten el día de hoy, porque esa es una experiencia nueva, diferente, y, y poniendo este ejemplo de las personas, esta Lupita no tienes no tiene que ser como la, la Lupita hija de la chingada que conociste hace 10 años, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Entonces, vamos a a hacernos conscientes cada vez más. Siguiente sesgo. Sesgo de autoridad. Eh, Un ejemplo. Es cuando, por ejemplo, eh, tú ves, enfrascarse una discusión a tu jefe. Imagínate eh, que, que tú estás en el departamento de compras tu jefe es el, de, el departamento, de, eh, tu jefe este, pues es el gerente de, de compras y luego se enfrasca en una discusión con el jefe de producción. Entonces, pues tú dices o tú piensas, tú crees que tu jefe tiene más razón. Ni siquiera sabes realmente los argumentos. Todavía no escuchas el punto de vista del otro jefe. Pero tú, antes siquiera de que empiecen a discutir, Tú ya piensas de que tu jefe pues, es ser que tiene la razón. ¿no? Uh-huh. Ese, ese es el sesgo es de autoridad.
1: El sesgo cognitivo implica que las personas tenemos tendencia a sobreestimar, sobreestimar, estimar demasiado, darle demasiado valor, sobreestimar la opinión de una persona que se considera la autoridad sobre determinado tema. Uh-huh. Ah, por ejemplo, Pensar que un nutricionista va a saber mucho más sobre nutrición que mi hijo, que el vecino. ¿Qué sabe el vecino de mierda que leyó? ¿Quién es el vecino? ¿A qué se dedica? Ahí trabaja en un correo. Ah, ¿y cómo va a saber más que el nutricionista? El nutricionista me dice que necesito galletas de arroz y más proteínas y... Hay muchos nutricionistas que se han separado de la rama principal de la nutrición justamente porque han encontrado la verdad sobre las harinas, las azúcares, eh, la proteína. Quien haya leído a Anthony Robbins sabe que Anthony Robbins hizo una investigación sobre el tema de las proteínas y lo único que encontró son datos totalmente ...contradictorios... ...nadie en realidad sabía una mierda sobre las proteínas... ...pero todos te dicen que necesitas proteínas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y otro caso que se me viene a la mente es... ...por ejemplo... Eh... ...yo sé que hay formas... ...efectivas... ...de curar, por ejemplo, el cáncer... ...la gota... ...la demencia, etcétera... Y pero yo qué carajo sé... ...si yo no soy médico... ...entonces, si nosotros... Ni siquiera empezamos a escuchar a alguien o consideramos que puede llegar a tener razón, pero porque el médico me dijo, ¿cómo vas a saber más que un médico? Ahí es donde yo ya estoy cerrando la mente. Porque fulanito no es médico, así que qué carajo sabe. ¿Verdad? Eh, hay hay, hay, Hay mucha más tela para cortar. No quiero tocar ciertos temas porque son muy sensibles y no tengo ganas de tocarlos. Eh, Pero la verdad es que si solamente vos considerás que algo es verdad o algo es eh, la única respuesta posible porque está viniendo de una persona que vos consideras autoridad en el tema, entonces puede ser que haya cosas que estés dejando de lado. Y a veces esas cosas que estás dejando de lado incluso te pueden perjudicar a vos gravemente, dependiendo de qué sea, ¿verdad? Eh, Hay gente que ha perdido todo su dinero, por ejemplo, en en una inversión. Hay, hay gente que, que lo ha hecho porque, bueno, porque ¿quién va a saber más que el inversor? El inversor me está diciendo esto. Y además, también entre el tema de la autoestima, les recomiendo mirar Seminario Secreto de Autoestima Ninja, así se llama, Seminario Secreto de Autoestima Ninja. Hay un tema de autoestima, el no saber valorar y confiar en mi propio criterio, en lo que mi mente produce. Entonces, ahí hay mucho, mucho tema para hablar Obviamente ya vamos 20 minutos de podcast, 25 minutos de podcast, no me quiero eh, extender más porque todavía nos quedan 5 sesgos.
0: Vamos al siguiente, compadre. Gracias, gracias, compadre. Así es, vamos al siguiente. Sesgo de anclaje o heurístico de anclaje. Um, un ejemplo de este sesgo. Imagínate que vas al supermercado y ves un producto que generalmente cuesta 100, 100 dólares. Pero de repente, oferta, oferta, ya sale poquitos ahí, vean, ha sido rebajado a 50 dólares, metal de precio, mis amigos, ¿no? Entonces, tú en ese momento crees pues, que es una excelente oportunidad y hay que comprarlo. ¿Cómo hay que roba? comprar, hay que comprar. <risas> comprar, comprar, saca la tarjeta de crédito, no le hace, pero vamos a comprarlo porque es una excelente oportunidad. Wow, Ahí está ese sesgo. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Eh? Uh-huh. Sesgo de anclaje.
1: Sesgo de anclaje. Uh-huh. Conocido como heurístico de anclaje, bueno, ese nombre. Consiste en que las personas solemos utilizar la primera información que nos dan, la primera información, para juzgar todas las demás opciones. O sea, lo ponemos en contexto. Esto yo, uh-huh. eh, esto lo pueden ver, por ejemplo, en ventas. En ventas hay una, hay una técnica que eh, nos enseñan a comparar, a, a, a entender que la mente del cliente va a comparar en función de lo que ya compró. Por ejemplo, si una persona acaba de comprar un vestido, un traje, unos zapatos de... A ver, vamos a ver, no sé cuánto estarán los zapatos. No sé cuánto estarán los zapatos en... 20 dólares. 20 dólares están en los zapatos. Y un vestido, no, no sé cuánto estará Vamos a, vamos a poner eh, Un vestido de 100 dólares o un traje De 100 dólares, no tengo idea ¿eh? estoy, estoy poniendo un ejemplo
0: Es que me Ac- ropa. Acabo de comprar
1: <risas> Es que ando desnudo yo eh, Acabo de comprar, compro un, un traje De 100 dólares eh, Y el vendedor Antes, cuando el cliente Ya, eh, ya, ya está decidido Ya se lleva su, su traje Le puede ofrecer, por ejemplo unas medias de 5 dólares o de 10 dólares. No sé. Y cuando compró las medias de 10 dólares, le puedes ofrecer eh, un pañuelo de 3 dólares. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el cliente se acaba de gastar 100 dólares. Entonces su mente automáticamente va a comparar, y va, incluso aunque no pensaba comprarse esas medias, o, o ese pañuelo, o esas corbatas, o esa otra camisa pero ya me acabo de gastar 100, así que 5 o 10 más no es nada. Eso es lo que hace la mente, comparar contra el contexto. ¿Me explico? Eh, Esto puede ser usado en manipulación, en en contra nuestra, por supuesto, y eh, nosotros lo podemos usar a favor nuestro para persuadir. Lo único que siempre le pido a la gente cuando aprende sobre persuasión y sobre manipulación es que, eh, que entienda que nuestro mundo es un mundo de energía, Y que si vos vas por la vida engañando y mintiendo a los demás, eventualmente te va a ir mal. Entonces, siempre actúa desde el honor, ¿sí? Porque hay técnicas que son muy fuertes de manipulación. Entonces, eh, tengamos cuidado con eso nomás. Eh, ¿Algo más? Siguiente. Si no, siguiente. Siguiente.
0: Sesgo del observador. ¿En qué consiste esto? Ahí tengo un ejemplo. Eh, Por ejemplo, actuamos de forma diferente. Imagínate que tú eres el maestro y también pues el maestro ya estás aplicando un examen y también pues están los alumnos que están haciendo el examen. Nos comportamos de forma diferente, ¿sí? Actuamos de forma diferente cuando estamos haciendo el examen nosotros y nos comportamos diferente cuando nosotros somos los que estamos aplicando ese examen, ¿verdad? Fíjate que se me hace muy interesante este sesgo, mi estimado Marcos, porque eh, a mí me pasa, eh, digo, eh, yo que me dedico a la capacitación o cuando doy alguna conferencia y así, sí me he dado cuenta que es diferente mi comportamiento, mi actuación cuando yo soy el que estoy dando esa capacitación o cuando voy y tomo una capacitación, ¿no? O sea, te sientes como en un papel distinto eh, y, y yo creo que es importante este sesgo de que lo hagamos consciente porque, pues, te limitas, ¿no? O sea, no, pues yo en este momento soy el que está haciendo el examen, o entonces me comporto así, 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 pero puedes perder la oportunidad de ver las cosas desde la otra perspectiva, ¿no? Está uh-huh. interesante. Está bueno. Sí. Eh,
1: el sesgo consiste en que actuamos de forma diferente y realizamos distintas atribuciones a una situación dependiendo si somos actores o, u observadores. Ah... Uh-huh. Um, no se me viene ningún ejemplo concreto a mí, pero sí está bueno eh, saber que, que, bueno, que nos comportamos de forma diferente. No, no tengo nada concreto para decir sobre eso.
0: Muy bien. Sí, sí, sí. Es como, digo, eh, cuando eres protagonista eh, o, o, o eres proactivo a cuando eres pasivo. no O sea, son diferentes formas de comportarse. Uh-huh. A lo mejor yo creo que lo que a mí me, me sirve y, y aprendo de, de este sesgo que estamos viendo después que aunque yo esté dando una capacitación o sea me puedo poner también en el lugar de la persona que está recibiendo la capacitación ¿verdad? sí y, y abrirme más como que sí me abre más el abanico más la perspectiva sí, está sí, chido sí. muy bien me gusta sí,
1: uh-huh. sí le puede servir también a, a profesores le puede llevar a, uh-huh. a cualquier persona que que tenga cualquier tipo de actividad frente a grupos saber que la gente se va a comportar diferente cuando está en grupo, que cuando está sola, que cuando está al frente, que cuando está sentada, ¿sí? Que que, que somos personas que nos comportamos de forma distinta dependiendo del contexto, y que eso está bien.
0: Así es. Muy bien. Vamos con el siguiente, compadre. El sesgo de atención. Fíjate, a ver qué te parece este, mi Marcos. Está bueno también. Eh, Imagínate que tu amiga eh, o tu amigo te está engañando Eso es lo que tú crees, ¿no? No, tú ni siquiera lo compruebas, pero tú lo crees, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, cuando tú crees que te está engañando, piensas que cada acción, cada palabra que te dice es una mentira. ¡Pum! Sesgo de atención. ¿Cómo es, mi Marcos?
1: El sesgo de atención consiste... en la tendencia que algunas personas presentan a darle más importancia o a poner más atención a unos estímulos frente a otros. O sea, unas cosas son más importantes que otras. A mí me recuerda esto cuando, por ejemplo, una persona tiene un problema grave, como, por ejemplo, se le muere alguien. O no sé, cualquier cualquier tragedia que se te ocurra en tu vida la gente que sabe de verdad vivir, que ha trabajado terapias, que ha trabajado grupos de ayuda mutua, años y años y años, te va a decir por ejemplo, vos le decís se me acaba de morir mi madre, no sé qué hacer estoy esta persona, este terapeuta esta persona bien vivida, te va a decir ¿Qué harías si eso no hubiese pasado? Y bueno, hoy tendría que ir, eh, seguramente me iría a tomar, no sé, un mate a la plaza o eh, tendría que sacar a pasear el perro o, bueno, a la tarde tendría que ir al gimnasio porque todos los días voy al gimnasio. Ok, entonces tendrías uh-huh. que vivir tu vida como si eso no te pasaría. ¿Por qué pasa esto? ¿No? El tema del sesgo de atención de darle más atención a una cosa que a otra. Porque de esa manera, si yo aprendo a vivir el día, independientemente de lo que me pasó, por ejemplo, si rompí con mi pareja de muchos años, eh, otro ejemplo, rompo con mi pareja de muchos años y a los días tengo un viaje con amigos, me voy con mis amigos y la mayoría de la gente sin programa, sin trabajo personal, sin sin psicólogos, sin grupos de ayuda, lo que haría sería estar triste durante todo el viaje porque rompí con, con mi pareja no considerando que de verdad es una pareja por ejemplo una pareja que de verdad te interese no no una pareja new age que eh, menos mal que me lo saqué de encima me voy a me voy a, me voy a emborrachar y me voy a... no no me... estoy hablando de algo que de verdad te duela eh, por eso puse el ejemplo por ejemplo si se te muere alguien no para que sea más claro lo que quiero decir entonces en ese viaje la idea es que vos trates de vivir el viaje y le des espacio a todas tus emociones. Supongamos que vos tenés, eh, vamos a poner un ejemplo sim- simple, tenés cinco emociones. Bueno, tengo felicidad, tengo, bueno, me, estoy, me siento agradecido por mis amigos, etcétera, etcétera. Y tengo la tristeza de haber perdido esto, sea relación, sea persona, sea lo que sea. Si vos dejas que la última que acabo de nombrar se coma a todas las demás y ocupe todo el tiempo, estarías viviendo de una manera insana. La manera sana de hacer esto es permitir que todas las otras emociones también vivan, que viva tu felicidad, tu agradecimiento, que puedas compartir y seguir viviendo y luego dejes. Bueno, ¿y cuándo cuándo voy a sufrir? No no hay problema, ya vas a sufrir, tenés un montón de tiempo para sufrir, Eh, a la noche te vas a poner a llorar un rato, eh, mañana también vas a estar un poco triste, etc. Pero encontrar ese equilibrio sin que te destruya la vida. Esto que estoy diciendo es extremadamente difícil de conseguir. Si vos crees que lo vas a conseguir porque estás escuchando este podcast, es como mirar un video de YouTube de alguien haciendo el flick-flack y pensar que ya lo sabes. No, no existe. Es lo más ridículo que, existe, que, 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 que podemos pensar. Esto que te estoy diciendo es algo avanzado. Algo avanzado. Es como cuando ves yoga y ves a alguien que hace yoga hace 10 años y ve que pone la pata en la nuca y se para y hace no sé qué. Bueno, algo así. Yoga avanzado. Si vos pensás que lo vas a hacer porque lo estás mirando y porque te podés poner, a... olvídate. No tiene el más mínimo sentido de nada. Eh, es un ejemplo que se me vino a la mente porque es un ejemplo extremo del sesgo de atención pero es algo extremadamente difícil de conseguir, que solamente lo consiguen las personas que de verdad trabajan mucho, mucho tiempo en sí mismas en procesos terapéuticos. Adelante, mi amigo.
0: Gracias, compadre. Me puse un poco triste porque el otro día vi un video de yoga y pensé que ya sabía, pero... Ah, entonces... mira,
1: dijiste, ya está, ya soy profe de yoga. Ya. Claro.
0: No, gracias. Gracias por derrumbar mi mundo, Marcos.
1: De nada, de nada, cuando quieras.
0: Ok. Vamos con el siguiente, mi estimado Marco, ese este también está interesante. Efecto animadora. ¿Eh? Imagínate que conoces a una persona eh, cuando está con sus amigos o cuando está con su grupo o cuando está con su equipo, ¿no? Donde pues esa persona es líder ¿eh? y, y piensas que es atractivo, ¿no? Piensas lo ves en, en una posición de poder tal vez de liderazgo, de influencia, etcétera, ¿no? ah, pero de repente lo ves después a solas o perdió ese trabajo o perdió ese puesto de poder ¿no? y entonces crees que ha perdido parte de su encanto, wow, eso también, pues es interesante este, este sesgo.
1: Sí, eh, lo voy, a, voy a leer la descripción. Dice, se trata de un, de un efecto psicológico que produce una desviación en nuestra forma de percibir la belleza de los demás. Orale. Orale. De este Interes- modo, cuando sucede el efecto animadora, las personas piensan que un hombre o una mujer son más atractivos al, al estar en un grupo que al estar solos. Entonces, eh, esto yo lo recuerdo, por ejemplo, quien haya leído algo sobre seducción o sobre habilidades sociales, por ejemplo, eh, en el grupo, en el libro, en el libro de Mystery, que se llama El Método. Quien quiera aprender sobre eso lo puede leer. Eh, y también en el libro. Eh... No, pará. El libro de Mystery se llama El Secreto. Y el otro libro se llama eh, El Método. Bueno. Libros de eh, seducción, quien no conozca de seducción no se trata de que le haces unos pases mágicos para que la persona se acueste con vos, nada que ver. (risa) Si si fuese así, estarían todos leyendo. Eh, (risa) Se volverían todos lectores, pero no, es simplemente, eh, te enseña a saber relacionarte con personas, porque, porque la verdad es que... Eh, ¿cómo carajo haces para acercarte a alguien? para hablar con alguien Eh, soy tímido, tengo miedo eh, por ahí van y te dicen una una pelotudez Eh, si sos mujer y te gusta un chico ¿cómo hago para que el chico sepa que que me gusta? tengo que esperar que él me venga a buscar y si no me viene a buscar porque él también es tímido qué cagada, ¿no? entonces eh, ahí donde, donde entran los libros de seducción que son muy interesantes Por supuesto, como todo contenido se puede utilizar para dañar, pero bueno, ahí ya depende del corazón que tengas y y qué tipo de persona seas. Eh, Se puede usar para dañar todo, en realidad. Todo lo que aprendas sobre liderazgo, sobre lo que aprendas sobre coaching, comunicación, influencia, todo podés usar para para lastimar. Eh... Y en esos libros, eh, bueno, una de las cosas que menciona, entre tantas, entre muchas otras, es que un hombre siempre va a ser más atractivo cuando está en grupo. Por ejemplo, cuando tiene dos o tres amigos, o dos o tres amigas, o lo que sea. Eh, Por ejemplo, en una fiesta, ¿no? Poné el el ejemplo sencillo de de un cumpleaños, de una reunión, de un boliche, de un antro, lo que sea. Eh, Una persona sola es como... ¿qué hace solo? ¿no? debe ser asesino entonces eh, claro entonces bueno eso eso influye por un lado eh, también por otro lado perdón también nos da la pauta a nosotros de que quizás podamos conocer gente que la persona que esté sola no significa que es un bicho raro y que es una persona mala y todo lo contrario yo muchas veces por ejemplo voy solo a plazas eh, playas eh, etcétera voy solo, voy solo, me llevo mi mate, mi libro, y estoy, pero estoy feliz con la naturaleza. Y eso no quiere decir que yo sea un, un asesino o un loquito de mierda. O,
0: <risa> ¿O sí.
1: <risa> no sabemos. Música de. Música de asesino. Bueno. Música de psicosis. Bien, el, el último amigo, uh, último sesgo.
0: Último sesgo, el sesgo de aquí esencia. Es cuando tú vas a algún lugar, no sé, a un restaurante, o vas a comprar algún producto, y luego te mandan una encuesta, ¿no? Y te llega tu teléfono la encuesta y todo, y aunque no te atendieron bien, o el producto que te vendieron no te gustó tanto, lo que sea. Ah, de todos le pones 10 en la puntuación. ¡Excelente! Todo estuvo perfecto, ¿verdad? ¡Maravilloso! Oh, ¡Maravilloso! ¿Sí volvería? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Nos recomendaría a alguien? Sí, le voy a... Le, a todo mundo le voy a decir, ¿verdad? Eh, yo, a, a, La verdad, a mí siempre, yo sí, yo sí hago mucho eso. No sé, <risa> Re que confesaba,
1: sí, la verdad que la cago siempre.
0: Le, le quiero confesar, siempre... ¿Me mandan una encuesta? Sí, excelente, 10, bla, 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 ¿sí? Bueno, cuando las, cuando las contesto, sinceramente, ¿no? Pero sí, yo creo que, que está interesante. Este, no creí que me fueran a dar con, es, con, esta, con este sesgo, porque sí me identifico, mi Marcos. Sí.
1: El sesgo de aquiescencia dice que, eh, o sea, se, se, se aplica solamente en las encuestas No sé si nos va a interesar mucho, quizá alguna persona puede ser que le sirva para algo. Según las investigaciones, las personas suelen tener más tendencia a dar una opción positiva antes que negativas. No sé a quién le va a interesar esto, (risa) pero bueno, estaba en la lista y lo hemos compartido y hemos cumplido. Me parece, parece, eh, Fran, que tenemos... Muy buen material en los dos episodios estos eh, para repasar y para estar atentos de cuando nuestra mente se cierra, de cuando nuestra mente nos trolea, nos juega una mala pasada y eh, básicamente nos está autoboicoteando nuestro propio crecimiento, nuestra propia experiencia. Eh, por ejemplo, uh-huh. cuando te, como vos, como el ejemplo que vos pusiste, ¿no? Te hablaron mal de tal persona. Ya de por sí, no sé por qué estás escuchando que te hablen mal, de, de deja el chisme, pero bueno, uh-huh. alguien te uh-huh. dijo algo malo y eh, ya vas predispuesto en función de lo que te dijeron, ¿no? Bueno, y así, tantas cosas que hemos visto, me parece fundamental. No sé si querés, para cerrar el podcast, contar esto que vos me dijiste antes de, de empezar la grabación, que te había hecho mucho sentido el sesgo de confirmación, donde buscamos eh, uh-huh. algo que ya, o sea, primero tomamos la decisión y luego buscamos información que, de, que nos diga que tenemos razón, ¿no?
0: Sí, fíjate, fíjate que, que de todos los sesgos que vimos, como que ese fue mi favorito de todos, Digo, Hay muchos que están muy interesantes y que, y que me están sirviendo, pero ese sí definitivamente me voló la cabeza porque me di cuenta de que sí me pasa mucho, ¿no?, ese, ese sesgo. Eh, de repente eh, siempre tomo la decisión antes, rápido, ¿no?, yo eso ya lo sé, no, pues que ya para qué leo sobre ese tema, ya para qué escucho a esa persona, ya para qué voy a esa reunión, pues si yo ya eso, ya lo sé, ¿no?, o, o muchas veces hasta inclusive voy a la reunión o, o he escuchado a la persona, ¿no?, pero ya predispuesto, ya, ya cerrado, ¿no? Ya como que. Eh, y eso, a mí la verdad, sí me doy, sí me doy cuenta que me, que, me, que me ha limitado y que me, que me limita porque, pues, eh, me puedo cerrar oportunidades. O sea, siempre y sencillamente darte la oportunidad de, de escuchar y de conocer otra perspectiva, otro punto. Yo creo que eso es muy poderoso porque también, cuando, como mencionamos cuando hablamos de ese sesgo es de sabios a veces cambiar de opinión, y puedes estar equivocado. Sí,
1: y no pasa sea. nada, si cambias de opinión está todo bien.
0: <risa> no te vas a no te vas a, no, no, no te vas a morir, cabrón, o sea, y, y, y es interesante porque si y yo creo que también a todos nos ha sucedido, a veces hemos cambiado nuestra perspectiva, hemos cambiado de decisión, y, y eso te ha ido bien, te han pasado te han pasado cosas buenas, no o sea, eh, no tiene nada de malo equivocarse, todos nos equivocamos, punto, ¿no? Y me gustó mucho eso, porque eso de aquí en adelante, mi Marcos, porque ya me di cuenta, porque ya lo empecé a trabajar, ya me estoy, ya, ya o sea, ya, como que algo pasó en mí, ¿no? Era algo que, que, que ocupaba y que me hizo sentido. Creo que de ahora en adelante voy a estar más abierto, ¿verdad? Para uh-huh. escuchar más cosas, este, para investigar antes de tomar una decisión y ya. No, no, ya no quiero saber nada. Y ya, es que así es. Y es que sí debe ser. Punto. Uh-huh. Creo que sí, voy a sí. estar más abierto yo en adelante, Marcos.
1: Cuando te referís sí, sí. a que vas a estar más abierto, ¿te referís a las clases de yoga o, o a mi nivel mental?
0: Eh, bueno, posiblemente también a las clases de yoga. Vamos a ver de qué se trata, ¿no?
1: <risa> ya lo veo, ya lo vemos a Franco ahí dando una conferencia con la pata en la nuca.
0: Con la pata en la nuca.
1: <risa> <risa> eh, sí. Uh, sí, sí, la verdad es que. Yo yo también, bueno, te te puse el ejemplo este que que la primera vez que lo usé de manera consciente. Eh, Es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer. Incluso eleva nuestra autoestima. Eh, Recomiendo nuevamente Seminario Secreto de Autoestima Ninja en YouTube, Spotify, en todos lados. Fíjense que ahí... Una de las cosas que menciona Nathan en el es el tema de estar dispuestos a modificar nuestros valores y creencias. Cuando yo estoy dispuesto a revisar lo que valoro y lo que menosprecio, lo que creo y lo que no creo, cuando estoy dispuesto a cambiar de opinión, mi autoestima se fortalece mucho más que la persona que defiende su autoimportancia autoimporta- pensando que ya sabe y que son pendejadas lo que te está diciendo el otro. Entonces te podés cerrar a temas, incluso a veces temas complejos que te pueden cambiar la la forma de, por ejemplo, que te pueden salvar la vida o matarte. Entonces, tema interesantísimo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Siempre dudo, dudo en poner estos ejemplos porque son temas delicados. Hay una persona que... le le iban a cortar la pierna por diabetes yo sé que la diabetes se cura yo sé que se cura, yo vi gente curarse entonces yo lo sé a mí nadie me puede decir que no porque yo lo vi yo lo vi, entonces nadie me puede decir que no una vez que vos lo viviste es como que no sé no sé, como que yo a Franco le quiera decir, ah, no, no, si, si no tenés vista, entonces tenés que ser un... No podés vivir, tenés que tirarte en un sofá a morirte. Y Franco me va a decir, no, no es así. ¿Cómo que no? Sí, sí, es así. ¿Franco qué me va a decir? No, porque ya lo vivió. Entonces, si yo vi ¿Sí? gente curándose diabetes, no me podés decir jamás que la diabetes no se cura. Lo que sí podemos caer es en el sesgo de autoridad de pensar que un médico, porque es médico, sabe todo sobre la diabetes, aunque solamente esté repitiendo lo que le dicen en un librito en la facultad y no haya salido de ahí, eso es todo lo que sabemos, uh-huh. esa es la única verdad y no cuestiones al médico. ¿No? Como uh-huh. si fuese una, una deidad. Entonces, uh-huh. la, la religión de la medicina. Eh, y cuando yo le comento a esta persona, le digo, mira, te podés curar con esto, no voy a dar nombres porque es muy delicado, pero podemos hablar de diabetes, podemos hablar de cáncer, podemos hablar de incluso cosas más complicadas que no voy a mencionar porque puedo herir sensibilidades, eh, gota, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando, cuando yo le menciono a esta, a, a esta amiga mía, le digo, mirá que se puede curar con tal cosa. Mi amiga sabe que, que yo lo uso y también sabe que yo de verdad sé que se cura. Porque porque lo sabe. Eh, y Agarre y me dice, sí, pero ¿cómo hago para explicárselo a esta persona? Si ya el médico le dijo que no tiene solución y le tienen que cortar la pierna. Esto es lo que pasa con los sesgos. Los sesgos te pueden costar una pierna, te pueden costar un brazo, te pueden costar la vida, te pueden costar un hijo, te pueden costar un padre. Los sesgos te pueden costar un trabajo, te pueden costar una relación, te pueden costar una casa, un negocio. Porque pensamos que estamos hablando de fantasía, que escuchamos cosas de... Estamos hablando de psicología, son... Ah, son cosas, ¿viste? Lo importante es trabajar y mejorar la casa y tener un auto y y tener más ropa. Todo eso es para... Lo de psicología es tipo un decorado para... No, 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 no. Esto te puede salvar la vida, te puede matar. El solo hecho de estar abierto a adquirir nueva información y cambiar de parecer. Algo que parece muy sencillo y es muy difícil Por eso la gente no lo hace Porque es difícil Entonces bueno, con esa breve reflexión Los los dejamos Eh, Salvo que quieras agregar algo Fran y si no Nos fuimos
0: No, nada más mandarles un gran saludo a toda la banda Y pues esperamos que les haya gustado estas, estos dos capítulos, estos dos episodios de, de hábitos indestructibles, donde hablamos sobre los sesgos. y ¿sí? Escúchenlos eh, y sobre todo, pues eh, vamos a practicar, a, a hacernos conscientes, ¿no? De, de, y esto, pues con la repetición, con la práctica, pues nos podemos ir entrenando, ¿no? Para que, para que esto cada vez nos suceda menos. Y, sí, es una cuestión y nos de nos práctica. Es cuestión de práctica. Como todo. Hacerlo correcto durante el tiempo suficiente. Uh-huh. ¿no? Exactamente. Todos amigos, eh, si, les gust- si, si les gustó el podcast, pues denle like y si no, pues denle que no les gustó. Y
1: Si no denle pues, no like, no pasa nada. No
0: like y, y, si, y, y si les gustó, eh, pues ayúdenos a compartirlo, pues familiares, amigos y ayúdenos a, a seguir difundiendo pues estos mensajes que lo hacemos de todo corazón. Sí, y sí. Nos vemos a la próxima.
1: Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, Franquis.
0: Adiós. Nos vemos.